0: Ich war vor dem Spiegel gestanden, Markus. Du kannst es besser. Also, also jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die zahlen ein gutes Geld für dich. Du, du sagst, du pass auf, das ist nicht meins. Ich gehe wieder nach Hause. Oder du gibst jetzt mal Gas. Und dann habe ich mich fürs Gas entschieden und dann habe ich auch angefangen zum Holzen und dann <lacht> hat es richtig Spaß gemacht und ähm, ich habe meine beste Saison ever gespielt als Profi. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Also, dass ich mich mal an einen Ex-Fußballprofi ranwage, in unserem Radiotalk, das haben wir einem. Ganz großartigen Ex-Fußballprofi zu verdanken. Markus Babbel ist heute bei uns. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Mehrfacher Deutscher Meister, Pokalsieger, UEFA-Cup-Gewinner und natürlich Europameister 96 in England. Das sind nur ein paar Stationen von ihrer wunderbaren Fußballerkarriere, da werden wir heute natürlich auch drüber sprechen. Ich gehöre ja zu den Menschen, die im Alltag ehrlich gesagt nicht so für den Fußball brennen, aber wenn dann WM ist oder EM, dann schwinge ich schon mal auch das Fähnchen so ein bisschen. Das war jetzt in letzter Zeit kein so großer Spaß mit unserer ja, Stunden. Was halten Sie denn vom neuen Trainer, vom Julian Nagelsmann?
0: Also ich war überrascht, dass er es macht, weil ich dachte, dass er eher auf einen Vereinsclub geht. Was mir brutal gut gefällt an ihm ist diese... Positivität, die er einfach in sich hat und versucht jetzt eben in die Nationalschaft hineinzubringen, weil genau das braucht man. Mhm. Wir haben einfach eine Mannschaft gehabt unter Hansi Flick, die einfach, ja, wie soll ich es richtig ausdrücken, die einfach nicht mehr wollte. Ja. Die haben mehr oder weniger Arbeitsverweigerung betrieben, äh, keinen Aufwand, keine Leidenschaft. Ja, das alles, was zum Fußball gehört, äh, missen lassen und durch mhm. den Wechsel kurzzeitig zu, zu Rudi Völler, da sind die Tugenden komischerweise wieder zu tragen gekommen. Deswegen haben wir eben auch Frankreich schlagen können. Aber jetzt mit Julian Nagelsmann. Ich hoffe, dass diese Euphorie, die er ausstrahlt, eben auch in die Mannschaft hineinbekommt, dass sie anfängt, wieder richtig zu laufen, richtig zu feiten, Weil das ist ja das, was schlussendlich der Fan sehen will. Du kannst ja verlieren, um das geht es ja gar nicht. Das ist, alles, das ist ein Spiel, das sind Top-Mannschaften, andere Nationen haben Top-Spieler. Aber was der Fan sehen will, ist einfach die pure Leidenschaft, alles dafür zu geben, für die eigene Nation. Und das haben wir in den letzten Jahren vermisst. Und ich hoffe, Julian bekommt das in die Mannschaft hinein.
1: Das heißt, für die EM nächstes Jahr in Deutschland sind Sie zuversichtlich?
0: Ja, ich ja. glaube nicht, dass es für den ganz großen Kuh reichen wird. Ich glaube, dafür sind wir nicht gut genug. Mhm. Zumindest aber, dass wir wieder eine Mannschaft auf dem Platz sehen, die alles dafür tut, um erfolgreich zu sein. Wir haben gute Spieler, aber... In Schlüsselpositionen sind wir dann leider nicht ganz so gut besetzt und deswegen wird es für den ganz großen Kuh nicht langen, aber zumindest kommen wir wieder weiter wie mhm. äh, die Jahre zuvor. Ein
1: bisschen Fähnchen kann ich dann als. Ich, ich hoffe es, ich hoffe es. Ich finde es ja übrigens total super, dass Sie heute zu uns gekommen sind, Markus, denn im Buch, das Sie geschrieben haben, in Ihrem wunderbaren Buch It's Not Only Football, da schreiben Sie unter anderem, dass Bayern 1 Ihr Kindheitstrauma war. Schlager und Umtata und so weiter.
0: ja. <lacht> Meine Revolution gegen meine Eltern war, weil die halt 24-7 äh, sich das reingezogen haben. und Ich nicht falsch verstehen. Ich mag Humtata, aber zu richtigen Anlässen und nicht jeden Tag, wie gesagt, stundenlang. Und unsere Revolution gegen die Eltern war einfach, dass wir halt ein Kontrastprogramm gestartet haben, mein Bruder <lacht> und ich. Mein Bruder kam dann irgendwann mit Running Wild und Iron Maiden und hör mal rein, ist doch ganz cool. Mhm. Und dann habe ich gesagt, oh ja, das hört sich gar nicht schlecht an. Und das war praktisch unser Aufgebären gegen die Eltern, weil ansonsten waren wir ja eigentlich relativ lieb.
1: Ja, und Schlager und Hunter da, das ist ja auch Vergangenheit bei neben, Bayern 1, neben. Ne? ich
0: bin total begeistert. Also mittlerweile, das Programm gefällt mir wahnsinnig gut. Jetzt mal, wenn ich hier nach München fahre, später in Ulm kommt Bayern 1 rein und hören wir die 80er an und ich weiß, ich die
1: 80er liebe. Sehr cool. Und Sie haben ja wirklich eine große Leidenschaft für Musik, haben sogar ein eigenes Instagram-Format, das heißt Music Friday. Und da stellen Sie jede Woche immer in einem anderen Fußballtrikot Songs, Platten, Bands und so weiter vor mit großer Leidenschaft. Und das klingt dann so.
0: Hi guys, it's Music Friday and today I have really something special.
1: Genau, und dann kommt immer eine Bandempfehlung. Wie sind Sie denn da drauf
0: gekommen? Ja, Corona geschuldet. Ich war damals in Australien und äh, unsere besten Freunde, ein Ire und eine Australierin, die konnten wir dann nicht mehr sehen und äh, die sind eben genauso musikbegeistert gewesen wie wir. Und äh, immer, wenn wir uns getroffen haben, bei einem Kaltgetränk, kam irgendwann die Musikbox auf den Tisch und dann <lacht> hat es mal geheißen, ja, kennst du das schon, kennst du das? Und als wir uns nicht mehr sehen konnten, weil in Australien war es sehr rigoros, also da musste man dann wirklich ganz strikt zu Hause bleiben. Ja. Wie können wir uns jetzt da irgendwie so einen Musiktipp da vorspielen? Und dann kann man auf Instagram und was ich natürlich nicht bedacht hatte, dass Instagram ja weltweit ist, sondern oh ich ja. dachte, ich spiele <lacht> einfach meinem Freund einen Song vor, eher mir und das hat dann auf einmal so eine Dynamik angenommen und am Anfang war es ja eher noch so ein bisschen Mainstream-mäßig, also da war querbeet alles dabei und dann ist mein Account gehackt worden, sodass ich nochmal einen anfangen musste, ich hatte eigentlich schon nicht so wirklich Lust darauf, ja. aber habe es über mich ergehen lassen und Mittlerweile nimmt es solche Formen an, dass sich auch sogar Bands bei mir melden, ob ich sie nicht spielen könnte, was natürlich für mich eine große Ehre ist. Also Ich sage immer, ich bin eine harte Tür. Also wenn es mir gefällt, spiele ich es. Ja. Wenn es mir nicht gefällt, dann habt ihr Pech gehabt. Aber es sind wirklich viele, viele tolle Gruppen mit dabei und mit den einen oder anderen bin ich heute noch in Kontakt, weil sie das einfach so toll fanden, dass ich sie gespielt habe.
1: Sehr cool. Und Sie sind ja sogar mittlerweile als DJ unterwegs, DJ Bavaria. Ich finde, am DJ-Namen kann man noch arbeiten, ganz ehrlich. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist aus meiner Stuttgarter Zeit noch, weil ich ja immer so im privaten Bereich, wenn irgendjemand Geburtstag hatte, habe ich halt dann aufgelegt mhm. und die Leute hatten immer Freude dran und mein Freund, sehr guter Freund, der hat ein Modegeschäft und der hat immer samstags so einen DJ da gehabt und hat gesagt, Mensch, das wäre doch mal was für dich. Wenn du mal Zeit hast, könntest du doch auflegen." Und nachdem ich ja dann in meinem letzten Jahr beim VfB nicht mehr so oft berücksichtigt wurde, also mhm. öfters auch mal zu Hause war, habe ich gedacht, ja, an dem Wochenende könnte ich auflegen, wenn du Lust hast. Und der hat dann Flyer gedrückt mit DJ Bavaria, dem ist nichts Besseres eingefallen. Und, so äh, ist es jetzt. Und wie es der Teufel <lacht> haben wollte damals, hat mich dann genau an dem Wochenende der Trainer mitgenommen. Also ich konnte ihn gar nicht auflegen, aber ein Kindheitstraum ist für mich in Erfüllung gegangen, weil äh, eben aufgrund dieses Music Fridays hat sich ein Kaffeezentral in Weinheim bei mir gemeldet, mhm. weil sie festgestellt haben, hoi, der legt ja ganz coole Sachen auf oder spielt ganz coole Sachen und habe mich eben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mal aufzulegen und das war immer mal so ein ganz großer Traum, so als Hobby-DJ, ich kann es ja gar nicht. Also ich bin ja wirklich auf absoluter Laie, aber ich glaube, dass ich einen ganz ordentlichen Musikgeschmack habe. Mhm. Ich kann den Regler rauf und runter schieben, Mehr braucht es nicht. Mehr braucht es <lacht> nicht und die Leute sind happy.
1: Sehr cool. Und weil unsere Zeiten des Humptert lange vorbei sind und bei uns auch mal krachen darf, lieber Markus Babbel, dürfen Sie sich jetzt einen Song wünschen und den spielen wir dann.
0: Oh. Yes. Oh, wir müssen back to the 80s. Was haben wir denn da? Ein
1: schöner Rockracher. Oh, Rockracher. Ja.
0: Oh. Da muss ich ja fast Kiss nehmen, I was made for loving you.
1: Oh yeah, <lacht> sehr gut. <lacht> Jeder Gast bekommt von uns einen individuellen Lebenslauf geschrieben. Da versuchen wir immer so, ja, die wichtigsten Punkte, Stationen des Lebens zusammenzufassen. Haben wir auch für Sie gemacht. Ich darf Sie bitten, den mal vorzulesen und dann sprechen wir drüber.
0: Ich heiße Markus Babel und weiß, dass es im Leben mehr als nur Fußball gibt. Dennoch habe ich dem Fußball viel zu verdanken. Als Europameister von 1996 und mehrfacher deutscher Meister habe ich den Erfolg gefeiert. Aber ich habe auch das Verlieren gelernt. Ich weiß, dass es immer weitergeht, immer weitergehen muss. So habe ich kleine und große Krisen überstanden und am Ende sogar noch Energie aus ihnen gezogen. Auf dem Platz, in den eigenen vier Wänden, im Krankenhaus. Ich bin dankbar, immer noch als Stammspieler auf dem Platz zu stehen, und freue mich auf meine zweite Halbzeit. Als Fernsehexperte beschäftige ich mich immer noch mit der schönsten Nebensache der Welt. Und als DJ Bavaria stehe ich möglicherweise kurz vor dem internationalen <lacht> Durchbruch. <Yeah. lacht>
1: und können Sie was damit anfangen?
0: Kann ich sehr viel damit ja. anfangen, ja. Das spiegelt so mein Leben wieder mhm. Wie gesagt, Höhen und Tiefen, was jeder so in seinem Leben äh, erleben und erleiden muss. Ja, und ich stehe immer noch auf dem Platz, bin das immer ist noch Stammler. Das ist wunderbar und das, das war ja das Schöne auch mit dem Buch. Ich habe das angefangen, wo ich 50 war und ja 80 will ich werden. Also in der 80. könnte ich ausgewechselt werden, aber ich hoffe, dass es vielleicht sogar noch ein bisschen länger geht. Aber damit kann ich wahnsinnig viel Gutes damit anfangen.
1: Sie sind Jahrgang 72, aufgewachsen im schönen Gilching mit zwei Geschwistern, ein Bruder, eine Schwester und ihre Kindheit. Die war finanziell jetzt nicht so besonders Sag ich mal, ausschweifend. Sie haben eher bescheiden gelebt mit Ihren Eltern, aber sehr glücklich. Ne?
0: Überragende Kindheit. Also, man kann sich es eigentlich nicht schöner vorstellen, was ich erleben durfte. Eben, ich bin in Grieching aufgewachsen. Das waren so sechs Sozialbauten. Also, dadurch auch wahnsinnig viele Kinder. Und unser großes Glück war, dass wir über die Straße hinüber, wirklich einen Freizeitpark, muss man das ja schon fast nennen, hatten. Mit zwei Fußballplätzen, mit einem wirklichen Abenteuerspielplatz, mit so einem kleinen Wald noch mit dabei. Also schöner kann man es nicht vorstellen. Mhm. Und, und damals, muss man ja auch nur dazu sagen, es war eine andere Zeit. Da hat es dann geheißen, geh raus, um 12 Uhr bis beim Mittagessen wieder da und um 18 Uhr zum Abendessen. Und durch das, dass ja... Es ging ja allen so, dass sie nicht wahnsinnig viel Geld hatten. Also sprich, es konnte auch keiner so wirklich in Urlaub gehen. Und wir waren halt immer 15, 20 Kinder. Und also eine schönere
1: Kindheit kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und auf dem Bolzplatz, war da denn eigentlich schon absehbar, dass Sie ein besonderes Fußballtalent hatten? Also waren Sie da schon immer der beste, schnellste, trickreichste?
0: Ja, das war dann noch nicht so zu erkennen, weil wir waren ja kunterbunt gemischt. Ich war ja dann mit einer der Jüngsten und habe dann zum Teil bei den äh, fünf, sechs Jahr Älteren äh, mitspielen mhm. dürfen. Das war ja damals schon ein Ritterschlag, wenn du da mitspielen durftest. Wir haben zum Teil elf gegen elf gespielt, mit Auswechselspielern sogar. Wow. Und wenn du da mitmachen <lacht> durftest, das war natürlich ein Ritterschlag. Das, der Vorteil, den ich hatte, dass ich natürlich einen Bruder hatte, der für ihre Älter war. Deswegen äh, haben sie mich da immer auch berücksichtigt. Aber du lernst natürlich wahnsinnig viel von den Älteren und äh, man musste sich da durchbeißen und Durchzwängen. Und scheinbar war ich nicht so schlecht, sonst hätten sie mich ja nicht auf, auf, auf dem Platz gelassen, sonst wäre ich auf der Auswechselbank <lacht> gesessen. Also ein bisschen was muss ich schon können <lacht> haben.
1: <lacht> Mit zehn Jahren sind Sie dann zum Probetraining zum großen FC Bayern gekommen. Können Sie sich noch erinnern, wie das war, wie sich das angefühlt hat für so einen kleinen Burschen?
0: Ja, ja, sehr gut. Als der Anruf kam, kam meine Mutter rein und sagte, oh, der Jugendleiter vom FC Bayern hat angerufen und der würde dich zum Probetraining einladen. Und damals war ich ein extrem schüchterner, scheuer Junge und habe mich das nicht getraut und nee, ich will nicht, weil wir eigentlich mit Gülchen ja auch relativ gut waren. Mhm. Aber mein Vater sagte dann, na du gehst dahin, du schaust es dir an, wenn das dir nach 14 Tagen, drei Wochen nicht gefällt, dann kannst du immer noch zurückgehen. Sehr gut muss ich sagen, bin ich heute noch dankbar meinem Vater, dass er das gesagt hat. Ich bin dann dahin und natürlich äh, voller Angst und Ehrfurcht und, und, und Nervosität und habe dann relativ schnell festgestellt, ja, die sind ja eigentlich auch nicht so viel besser wie ich. Mhm. Und in der zweiten Woche hat es ja, ja, den mag ich nicht spielen. Also, das war auch wieder so ein Ritterschlag für mich, ähm, <lacht> habe ich festgestellt, okay, die finden mich, glaube ich, ganz cool und ja, und dann war klar, ich bleibe dort mhm. und ja, das war eine Top-Entscheidung im Nachhinein, weil nicht, weil ich bei Bayern München war, sondern das Ganze hat mich als Mensch so geprägt. Wie gesagt, ich war sehr schüchtern, aber aus Gilching, 25 Kilometer außerhalb von München, musste da mit S-Bahn, U-Bahn, Trambahn und noch zu Fuß zur Sevener. Das hat eineinhalb Stunden gedauert. Ja, da sind
1: Sie immer alleine hingefahren?
0: Also am Anfang war meine Mutter immer mit dabei, das erste halbe Jahr. Mhm. Und dann äh, hat sie gesagt, so, jetzt kannst du es alleine. Und das war, äh, ja, das war groß werden, ja, das war ein selbstbewusster werden. Man muss ja damals, war die Zeit natürlich noch ein bisschen anders, wir waren ja nur Münchner und Umgebung. Also spätestens am Hauptbahnhof hast du schon die ersten Kameraden getroffen, bist mit der U-Bahn weitergefahren und nach Trambahn kamen die nächsten noch mit dazu. Mhm. Also das hat sich dann irgendwann so, ja, zu so einem tollen Mannschaftsgefühl auch entwickelt, dass du auch so einen richtigen Stolz entwickelt hast, für den FC Bayern zu spielen. Das war für mich natürlich die große weite Welt. Und mit jedem Jahr, das ins Lang ging, bin ich selbstbewusster geworden, größer geworden. Und da bin ich natürlich unglaublich dankbar dafür.
1: Mhm. Ja, das ist ein Wachstumsbeschleuniger, sowas. Ne? Absolut. Die vielleicht schönste Saison meiner Karriere, so bezeichnen Sie in Ihrem Buch den Sommer 1989. Da haben Sie mit der B-Jugend den Meistertitel dann geholt. Ja, es war, ne? ja, war ein großer
0: <lacht> Moment, weil das keiner von uns erwartet hatte. Wir waren eigentlich immer hinter Augsburg Zweiter und am vorletzten Spieltag haben wir sie zu Hause gehabt, haben sie geschlagen und waren dann ein Punkt vor und haben das dann bis ins Ziel gerettet. Und wir waren eigentlich gar nicht so auf dem Schirm von allen. Und wir hatten aber so einen unfassbaren Teamspirit. Mit den Trainern zusammen haben wir da eine Dynamik entwickelt, die du dann einfach nicht mehr halten konntest. Mhm. Und wir waren dann die erste Bayernmannschaft, die es geschafft hat, Deutscher Meister zu werden. Das ist natürlich ja. Ja, das macht einen auch stolz. Die erste Jugendmannschaft, die es geschafft hat. Ja. Aber dieser Spirit, was wir in dieser Mannschaft hatten, das war unglaublich. Und sowas hatte ich dann auch danach nicht mehr erlebt.
1: Das wäre schön, wenn das in der Profiliga nochmal so wäre. Absolut.
0: Ich habe, ich habe genau das Gegenteil lernen, ja, ja. kennenlernen dürfen in FC Hollywood. Das war genau das Gegenteil von dem wo damals. Vor allen Dingen... Das Schöne an der ganzen Geschichte war, es war ja nicht so, dass irgendjemand gedacht hatte, er wird irgendwann mal Profi, sondern wir haben den Momentum, haben wir einfach ausgelebt mhm. und, und gelebt und keiner hat gedacht, dass wir dann vielleicht irgendwann mal da selber Profi werden können, sondern das war das Schöne, mhm. dass ohne, und jetzt. ohne Druck und ohne irgendwie, dass da jemand anschieben muss, wir sind alleine gelaufen. Ja, ja.
1: Da gibt es auch ein ganz tolles Bild in der Mitte von Ihrem Buch, gibt es eine wunderschöne Fotostrecke, da kann man so einmal mit Ihnen durchs Leben hüpfen. Ganz toll, diese Pokalübergang mit Bürstenschnitt, ja. ganz dünn. Ja, wie gesagt,
0: die Frisur, kann man drüber streiten.
1: Das war Sie hatten halt, ganz kreative Variationen. Ja, ich in hatte das Leben. Modell Vogelnest,
0: aber mein Gott, das war halt damals so und ich habe mir da auch überhaupt keinen Wert drauf gelegt, wie meine Frisur ist. Und das Schöne ist, aus diesem Jahrgang hat es dann Max Eberl noch geschafft, mhm. Christian Erlinger noch. Also drei haben es dann schlussendlich Toll. geschafft, in die Bundesliga zu kommen und ja, das ist schon eine tolle Geschichte.
1: Dieses Jahr 1989 war im Sommer so glücklich und nur ein paar Wochen später Später ist dann die Katastrophe über ihre Familie reingebrochen. Sie sind da 17 Jahre alt, ihr Bruder 21 und er nimmt sich das Leben. Wie haben Sie denn davon erfahren?
0: Ja, das war natürlich äh, dramatisch, anders kann man es gar nicht sagen. Ähm, ich war ja keine Auswahlmannschaft, weil ich, ich konnte mit Auswahlmannschaften nicht wirklich viel anfangen. Und als wir als U17 dann Deutscher Meister wurden, ich war ja Kapitän dieser Mannschaft, kam Holger Osek und äh, wer ist denn das überhaupt? Den kenne ich gar nicht. Äh, ja, das ist der Markus Babbel. Ja, warum spielt er nicht in der bayerischen Auswahl? Ja, der will nicht. <lacht> und dann hat er mich praktisch zum Lehrgang eingeladen. Und das war praktisch der erste Lehrgang danach. Und äh, ich war dann Hennef und dann kam ihm der Team während des Frühstücks. Also ich hatte gerade mein Frühstück geholt, kam zu mir, sagte Markus, ich brauche dich mal ganz kurz, ich habe eine traurige Nachricht dir zu übermitteln, dein Bruder ist gestorben. Mhm. Das Problem war, dass ich mit dem Tod bis dahin noch nie in Berührung kam. Also ich war völlig wie in Trance, weil ich damit überhaupt nichts anfangen konnte. Es hat geheißen, es ist ein, ein Autounfall und bin dann, wie gesagt, von Hennef nach Gilchen zurück, da bist du mal kurz acht Stunden unterwegs, bin da zurückgefahren, hast natürlich tausend Gedanken, wie ist das passiert, okay. was ist da los und, und kam dann in unsere Wohnung rein und diese Dunstglocke, wo da über uns hang, das war, das war so erdrückend und vor allem, ich war total überfordert, weil ich, wie gesagt, mit der Situation überhaupt nichts anfangen konnte. Okay. Und habe dann meinen Pfarrer gefragt, ja, was ist denn passiert, wo ist es passiert? Dann sagt er, ja, in Weichselbaum. Und dann denke ich mir schon, äh, was ist denn da los? Da gibt es doch gar keine Straße. Dann sage ich, ja, Autounfall in Weichselbaum, wie geht denn das? Und dann sagt er, nee nee, kein Autounfall, sondern hat sich von Zug geschmissen. Und das war dann nochmal so ein, so, ein, so ein Gongschlag für mich, ähm, wo ich überhaupt nichts damit anfangen konnte. Und dann diese, diese Hilflosigkeit, was ich dann eben in mir verspürt habe, weil du merkst einfach, deine Eltern sind äh, ja zu Tode betrübt. Wie gesagt, diesen, diesen Schmerz, den will man einfach auch, seinem ärgsten Feind wünscht man den nicht. Und, damit zurechtzukommen. Wie muss ich mich jetzt verhalten? Was mache ich jetzt? Wie kann ich helfen? Aber wie gesagt, ich war so ohnmächtig, weil ich davor noch nie mit dem Tod in Verbindung war und dann eben noch Selbstmord, wo sich die Eltern natürlich Gedanken machen: Was haben wir falsch gemacht? Ja, was, was 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 hätte man tun können oder hätte man es erkennen können? Aber wir reden von 89. Da war eben die ganze Geschichte leider noch nicht so weit und Gott sei Dank hat sich das jetzt ins Positive verändert, dass es wahnsinnig viele Psychologen gibt, aber auch wahnsinnig viele Menschen, die sich jetzt trauen zu sagen, hey, ich bin am Ende, ich muss mir helfen lassen oder wie kann man mir helfen? Und damals war das halt noch so ein Tabuthema. Und, und das Schlimmste an der ganzen Geschichte war eben meine Mutter so leiden zu sehen. Ja? Und du kannst nicht helfen. Ja? Und das hat mir persönlich wahnsinnig wehgetan und, und auch so eine Ohnmacht in mir ausgelöst.
1: Und das ist ja auch einfach so eine schwierige Situation, weil man ja auf der einen Seite so mitleidet mit der Mama dann, aber mhm. selber ist man ja auch trauernder und braucht ja eigentlich auch Unterstützung, Zuspruch, will Reden, hat ihr euch dann ausgetauscht in der Familie? Konntet ihr reden darüber?
0: Na, wir sind einfach eine Familie, die eben nicht so viel redet oder gerade über so, so emotionale Probleme wenig redet, was natürlich zum einen auch mal sehr angenehm sein kann, aber in dem Moment natürlich völlig kontraproduktiv ja. ist. Aber ich hätte auch gar nicht gewusst, was ich sagen soll. Ne? Das war so eine Ohnmacht, die ich, die ich in mir spürte. Meine Eltern dachten, okay, ich habe es eigentlich ganz gut überwunden bis zur Tag der Beerdigung, als ich dann am Grab dann, äh, um mächtig umgefallen bin, weil ich das eben, ich bin so ein Typ, ich schluck alles runter. Ich sage immer in meinen Tresor versuche dazu zu schließen und den Schlüssel wegzuschmeißen. Aber da ging es dann einfach nicht mehr. Ich bin dann irgendwann umgefallen, bin dann irgendwann aufgewacht. Als mein, meine Schwester sagt es, ich habe zwar ein Buch geschrieben, mein Schwager war es, weil ich felsenfest davon überzeugt war, dass mein Schwager, aber meine Schwester mhm. sagt, nee, ich habe dir zwei, drei runterkaut, dass du wieder aufwachst. Ja, und so habe ich das dann versucht, für mich zu verarbeiten. Aber wie gesagt, so eine Geschichte mhm. ist schwer zu verarbeiten.
1: Ja. Dieser Spruch, die Zeit heilt alle Wunden, finden Sie da ist was dran? Ich finde immer über Trauer, da legen sich eher so Schichten, die das so ein bisschen abmildert vielleicht im Laufe der Jahre.
0: Ich weiß es nicht, ob es für meine Mutter gilt. Für mich galt ja mhm. mit der Zeit. Und ich habe ja wahrlich kein unaufgeregtes Leben hinter mir. Mhm. Und äh, dadurch, natürlich vergisst du dann sehr oft auch wieder das Drama, was da geschehen ist. Auf der anderen Seite, dann schaust du dir wieder einen Film an, wo genau das passiert. Mhm kommt sofort wieder dein Bruder ins Gedächtnis. Robert Enke, als ich beim Fußballlehrer gegangen, alles ist weit weg, passiert das leider und du merkst genau, ach du grüne Neune. Das
1: triggert wieder alles. Ne? Ja, mhm.
0: erstens das und du weißt, welches Leid jetzt die Familie erleidet, mhm. ja, weil das, das ist so brutal, wenn das passiert und ich war auch sehr, sehr lange, sehr, sehr wütend auf meinen Bruder. Mhm. Bis ich selber irgendwann mal verstanden habe, was das eigentlich bedeutet, dass es das eine Krankheit ist, dass du eigentlich, ja, wenn, wenn sich der nicht professionell helfen lässt, eigentlich gar keine Chance hast. Ja. Wenn er nicht mehr will, dann ist es eben vorbei. Und das kommt dann mit der Zeit irgendwann. Das Gute an dem Buch, für mich war ja auch, ich musste ja nochmal richtig tief rein und den ganzen Schmerz nochmal rausholen. Und das hat mir selber aber auch nochmal geholfen, das noch besser zu verarbeiten und jetzt eben auch meinen Frieden damit zu finden.
1: Mhm. Wann ging das denn eigentlich los, dass Sie angefangen haben zu sprechen darüber, über diesen Verlust?
0: Das kam eigentlich relativ spät, eben durch Robert Enke. Mhm. Und 2009 ich, war das, nicht? Ne? Das war 2009. Mhm. Ich war gerade beim Fußballeröhrgang, als diese Nachricht kam. Und sofort war natürlich wieder meine Familie im Kopf drinnen. Diese Trauer, diese, ja, diese unfassbare Stille, was dann auch herrscht. Und ich habe sofort, ach Gott, die Familie von Robert Enke, seine Frau, die allein jetzt wirklich eine ganz, ganz dunkle Zeit. Mhm. Und trotzdem... Oder besser gesagt, ich, ich weiß nicht warum, mich hat dann ein Journalist darauf angesprochen und dann ist es aus mir so herausgesprudelt, ja, mhm. weil ich dann eben auch über meinen Bruder erzählt habe hat. Ja, ich weiß, was jetzt die Familie da erleidet, was sie da durchmachen muss, weil ich selber es eben auch erlebt habe. Aber das hat geholfen. Ja. Es hat auch mir geholfen, wenn du darüber redest da kannst du dann schon auch die ein oder andere Wunde dann doch wieder auch etwas mehr heilen und wie der schöne Satz so eben so heißt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ja, und da ist es halt kontraproduktiv. Ja, du solltest drüber reden und äh, nichtsdestotrotz, es war ja auch, auch wichtig jetzt für uns, ich habe ja auch das Kapitel meiner Mutter gezeigt, mhm. wir haben dann drüber gesprochen und ich glaube, das tat ihr eben auch gut. Sie hat es abgesegnet, dass ich das so machen kann. Und, ähm, ja, genau. und das war mir eben persönlich sehr wichtig, dass dieses Kapitel mhm. eben auch drin ist, weil man hat ja immer diese Vorstellung, ja, Fußballprofi, alles viel, die Freude, Eierkuchen und wie schon gesagt, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Der eine mehr, der eine weniger. Meiner ist ja schon ein bisschen voll gewesen.
1: Absolut und ich finde es auch total mutig, auch dass Sie das teilen im Buch, ja, nicht nur den Verlust Ihres Bruders, Sie waren ja auch sehr krank, da reden wir später noch drüber und dass man einfach sagt, okay, das gehört halt auch zum Leben und ich habe mich da wieder rausgekämpft. Das ist einfach, also ich würde groß Mutmacher drüber <lacht> schreiben über Ihr Buch. Ja, es ist schön, wenn man das so sieht. Mir war es eben wichtig, dass nicht
0: nur, hey, wie toll ist die, die ganze Fußballgesellschaft, okay. sondern mir war das schon wichtig, weil ich habe gesagt, wenn ich es mache, dann mache ich es aber aus okay. meiner Sichtweise heraus und äh, da wird aber nichts verschönigt. Ja. Also okay. wenn, dann sage ich so, wie ich es empfunden habe und wie ich es gedacht habe und das war mir eben sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich es auch meinem Bruder gewidmet, weil ich eben meinen Frieden mit meinem Bruder gefunden habe, Gott sei Dank, weil er war halt einfach mein Hero. Ja. Der war faire, älter, er war einfach der große Bruder, wo man halt extrem stolz auch ist, als Kleinerer. Und wenn der dann flöten geht, dann ist mir erstmal extrem down.
1: Aber der war immer auf dem Platz dabei, wahrscheinlich irgendwo, ne? Bei
0: Ihnen? Ja, nie, also mal mehr, mal weniger. Mhm. Also wie gesagt, die Zeit halt die Wunden, ja, du denkst, du fangst irgendwann an, nicht jeden Tag dran zu denken, ja, und dann wird es immer, die Abstände werden immer größer, immer größer. Es gibt auch mal Phasen, wo du monatelang, habe ich dann mhm. nicht dran gedacht, mhm. weil ich es auch gar nicht wollte, ja, ja. Man, man 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 tut ja das ja auch, oder ich bin so ein Meister, das dann eben auch wegzuschieben, und trotzdem kommt es immer wieder aufs Tableau, und, 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 und wie gesagt, es ist wichtig, dass man drüber redet, weil das dadurch The <laughs> kann man es viel schneller heilen auch. Ja? Wie gesagt, ganz weggehen wird es nie. Du wirst immer deine Phasen haben, wo du einfach extrem traurig bist und denkst dir, warum, was hätten wir beide alles jetzt fabrizieren können, weil er war, ein, er war ein sehr, sehr guter Glaser. Sein Meister hat ihn damals schon gesagt, obwohl er noch sehr jung war, du bist so gut, also wenn ich mal aufhöre, du übernimmst meinen Laden. Also es war ja alles eigentlich angerichtet. Ja? Und dann mit meinem Namen als Fußballer, da hätte man schon was Tolles aufziehen können. Ist leider nicht stattgefunden, aber wie gesagt, er ist immer bei mir und deswegen war es mir wichtig, dass ihm auch das Buch
1: meinem Bruder gewidmet ist. Sie haben dann ja funktioniert wie ein Uhrwerk. Ne? Sie haben die Trauer in die hintersten Winkel Ihrer Seele erstmal geschoben. Dann gab es 1991 den Profivertrag beim FC Bayern. Dann ging es für zwei Jahre zu Ihrem heimlichen Lieblingsverein zum HSV. Ja. Dann wieder zurück zu den Bayern. Und dann ging eine wilde Zeit los ne, beim FC Hollywood. Oh ja.
0: Ähm, auf <lacht> Seite, doch mal. ja. Auf der einen Seite bin ich ja stolz, dass ich ein Teil dieses <lacht> FC Hollywood war. Auf der anderen Seite ärgere ich mich, weil wir haben definitiv zwei, drei Meisterschaften hergeschenkt, weil wir hatten die beste Truppe und wenn wir es einigermaßen geschafft hätten, da einen Team-Spirit zu entwickeln, dann hätten die anderen auch keine Chance also gehabt. Also das
1: war das Problem, oder? fehlender Team-Spirit damals? Definitiv. Weil das klang immer so nach, hey, feiern im P1, saufen, rauchen, Party und so.
0: Da war ich nie dabei, ah. ähm, weil ich ja immer, ich war ja mein in Griechen draußen, nee, da war ich nie dabei. Also wenn wir was zum Feiern hatten, da war ich schon mit dabei. Also da habe ich auch Gas geben. Aber mhm. sonst war ich immer sehr froh, dass ich eben nicht da mit dabei bin, sondern etwas außerhalb. Ich hatte meinen eigenen Freundeskreis. Und das war für mich immer auch Balsam für die Seele, ja, weil... Das ist ja hochgradig anstrengend. Mhm. Diese permanenten Grabenkämpfe, diese permanenten Alpha-Tiere, die dann meinen, sie sind wichtiger wie der andere. Und wir haben es eben nicht geschafft, als Mannschaft zu funktionieren. Und das ist so schade, weil wir, ja, wir haben tolle Spieler gehabt. Wenn wir es einigermaßen, ich sage ja, wir hätten nicht einmal hundertprozentig Freunde sein müssen, sondern einfach nur zu, zu 70 Prozent. Das hätte ja schon gereicht, um noch die ein oder andere Meisterschaft einzufahren. Aber das war so anstrengend und belastend, auch für, für den Kopf und, und, mhm. und für die Psyche. Das, das Wort FC Hollywood haben wir wirklich mit, mit 100 Prozent in uns getragen.
1: Und die Storys sind dann ja auch immer zuverlässig in der Bildzeitung gelandet. Ich glaube, der Luther Matthäus hatte da eine ganz gute funktionierende Standleitung, oder?
0: Absolut. Luther war sehr, sehr eng mit der Bildzeitung, aber auch Franz Beckenbauer als Präsident war sehr, sehr eng. Das Einzige Gute war, dass die Bildzeitung damals schon keinen guten Ruf hatte. Und jeder mal, ja die Bildzeitung, was die wieder für einen Chaos schreibt. Wenn die Fans gewusst hätten, dass 95 Prozent, was die Bildzeitung über den FC Bayern berichtet, hat, gestimmt hat, dann wären die vom Glauben abgefallen. Oh Gott.
1: Was hatten Sie denn für ein Verhältnis zum Lothar Matthäus?
0: Ja, Lothar war als Typ jetzt nicht mein Fall. Mhm. Der begnadetste Spieler, den ich je erlebt habe. Wirklich mit Abstand der Beste. In meiner Karriere habe ich keinen besseren gesehen wie Lothar. Und wow. man muss dazu sagen, also als ich das erste Mal mit ihm zusammengespielt habe, da war der ja schon 35. Mhm. Also schon eigentlich, wo du sagst, da kannst du ja mal ans Aufhören denken. Der war so unfassbar talentiert. Eine Spielintelligenz gehabt, ist vom Allerfeinsten eine Technik, wirklich sensationell, eine Dynamik auch. Aber als Mensch, als Typ war das nicht mein Fall. Mhm. Ja, das ist einfach so.
1: Sie haben ja mit sehr vielen großen und spannenden Persönlichkeiten im Fußball gekickt und gearbeitet. Gehen wir doch mal ein paar Namen durch jetzt. Ja, ich sag einfach den Namen und Sie sagen, was Ihnen zu der Person einfällt. Giovanni Trapattoni kam 94er zum ersten Mal als Trainer zum FC Bayern.
0: Ein wirklicher Mister, ein, ein Gentleman vom Herrn, ein, ein wirklich ein liebevoller Mensch. Und trotzdem, die italienische Art zu trainieren, passt in meinen Augen nicht zu 100 Prozent zu der Deutschen.
1: Was war da so besonders dran?
0: Ja, wir haben halt sehr lange trainiert, also unfassbar mhm. lang, aber eigentlich von der Intensität her null.
1: <lacht> also kein richtiges Fitnesstraining. Nein, so. das war ah. kein
0: Fitnesstraining und das war eben auch mit dem Problem, dass auch selbst in unserer Zeit, man musste schon fit sein, mhm. ja, um die ganz großen Würfe zu tätigen und das war man nicht und darüber noch zerstritten, aber ein liebensvoller, herzensguter Mensch.
1: So also eine Papa-Figur auch absolut, ein bisschen, oder? Absolut, Toni Polster, damals beim ersten FC Köln.
0: Ja, ich werde oft gefragt, wer war dein schlimmster Gegenspieler? Und dann denkt natürlich immer jeder, ja, Van Nistelrooy, weiß der Teufel, wie die alle geheißen haben, ja. Shira. Dann ähm, sage ich immer, Toni Polster, der hat dich 90 Minuten vollgetext in seinem Wiener Schmäh.
1: Beleidigt, oder was? Nein, Nein.
0: Äh, Markus, du bist der Superspieler. Und ah, schau mal, mit welchen <lacht> Pfeifen ich da zusammen spielen muss. Und dann, dann hat er den ersten batscht, Dann sagt er, ja, Markus, da kannst du nichts dafür, da, da haben die anderen geschlafen. Dann hat er das zweite Neibatsch, dann sagte, er, ah, Markus, da hast du jetzt nicht so gut ausgeschaut und das alles in diesem Wiener Schmäh und vor allem, ich habe mich immer wahnsinnig schwer getan, gegen Spieler zu spielen, die nicht laufen. Ja. Und der Toni ist vielleicht gelaufen, drei Kilometer im Spiel, also ich bin mehr rumgestanden, wie dass ich mich in, also eigentlich hätte er Wärmejacke anziehen müssen, weil ich fast gefroren habe, aber der hat dich so vollgetextet, dass du nicht mehr fokussiert warst und da ich glaube, dreimal habe ich gegen ihn gespielt und sieben Tore da geschossen.
1: Das ist ja psychologische Kriegsführung. Absolut, das war
0: Psychoterror.
1: <lacht> Dann natürlich Franz Beckenbauer, der hat ja '96 den Posten als Bayern-Trainer vom Otto Rehagel übernommen. Ne?
0: Ja, Franz Beckenbauer, wenn in den Raum reingekommen ist, ist es einfach hell geworden. Ich habe keinen Menschen mehr erlebt, der so eine Aura hat wie er. Der kommt rein und die Lichter gehen an. Das ist mhm. unfassbar. Auch diese Art, wie er mit einem spricht, diese... Ja, das muss, man, das muss man erlebt haben und, 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 und die Ansprachen, die er, die er dann führt, aber eben auch diesen, diesen Aufwand, das wird ja er immer, immer, so immer so hingestellt worden, ja, wo der Franz, da wird alles super. Hm. Nein, das ist ein ganz, ganz hart arbeitender Mensch gewesen und wie gesagt, er hatte einfach diese Ausstrahlung, dass keiner es gewagt hat, da irgendetwas dagegen zu sagen.
1: So jemand wünscht man sich auch als Lehrer oder so, ne? so eine Persönlichkeit, das ist irgendwie schön wenn man ja. gleich sowas ausstrahlt
0: da wäre mit Sicherheit die ein oder andere Note bei mir besser gewesen. <lacht> die Schulzeit habe ich ausgelassen. <lacht> Gott sei Dank.
1: <lacht> und Thomas Icke-Hessler.
0: Der Icke, ja, ein fantastischer Spieler und ein, ein super Typ. Und ich hatte das große Vergnügen auf dem Weg nach England. Also wir hatten das letzte Abendessen, das war so eine Grillparty.
1: Das war jetzt EM 96. AM sind wir jetzt? EM 96,
0: ne? genau. Und er kam zu mir und sagte, du Markus, du, du hörst doch Rockmusik, oder? Ich sage, ja, ja. Du, ich auch. Und ich habe ein paar coole Sachen dabei. Hast du auch was dabei? Ich sage, ja, ja, ich habe was dabei. Pass auf, ich organisieren Raum. Dann sind wir da im Hilton am Flughafen. In die Präsidentensuite durften wir rein. Da hat nur der Manager gesagt, also bitte tut mir eingefallen, bitte nicht ins Bett legen und sagt, nein, nein, wir brauchen nur die Stereoanlage, mehr brauchen wir nicht. Und dann haben wir da angefangen, uns die Schallplatten oder die CDs da vorzuspielen. Und ja, und dann, Icke ist auch sehr trinkfest. Dann haben wir das ein oder andere Weißbier da weggezogen. Ich glaube, insgesamt waren es sieben oder acht. Und damals, ich habe nicht viel getrunken. Also ich war jetzt nicht so robust. Und darüber hinaus hat er geraucht, also rote Marlboro. Und ich da rauchst du? Ja, eigentlich nicht, aber heute, ja, rauche ich eine mit. Auf alle Fälle, dann war es irgendwann 12.01 Uhr und ich war so sternhagelvoll. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich bin aufs Zimmer, ich habe die ganze Nacht durchbrechen müssen. Also und das so alles elend. Boah. Und am nächsten Tag sind wir nach England geflogen. Und hm. im Flieger, ich war immer noch grün. Oder besser gesagt, das Gute war, dass ich habe nur gehofft, Berti Fuchs dass er mich nicht sieht, weil ich war weiß wie die Wand. Und danke Mario Basler, er kam zu spät. Viertelstunde zu spät natürlich, der ganze Fokus lag auf Mario. Da hat er mir einen Herzensgefallen äh, <lacht> getan. Übrigens überragender Typ, der Mario. Auf alle Fälle dann im Flieger musste ich auch noch mal mich übergeben. Da, <lacht> bis, dann, bis dann der Professor Kindermann zu mir kam. Markus, was ist denn los? Ja, du schaust ja aus. Und sage ich, du ich habe gestern das Gute war wir hatten so ein Grillfest. Ähm, mhm. sage ich, ja, ich habe irgendetwas falsch gegessen. Das, äh, mich hat die ganze Nacht, hat's mich, äh, da habe ich mich übergeben geben müssen. Und dann hat er mir im Flieger eine Spritze gegeben und ich muss sagen, von da an ging es bergauf.
1: Der Doktor mit dem guten Zeug, ne? Ja, absolut. Also das war, ich weiß nicht, was er mir gespritzt hat, aber das Zeug war gut. Das ist heute auch undenkbar, oder? Dass Nationalspieler am Abend nochmal ordentlich Vollgas mit Weißbier und Marlboro geben. Ja,
0: also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jungs da drauf sind. Aber es war halt so eine Ehre auch. Icke Hessler, Weltmeister. Ja klar. Jetzt der große Icke Hessler sagt zum kleinen Bimpf, Markus, ey, du bist doch Rocker, du, mhm. hören wir uns zusammen Musiker, das war auch so eine Ehre für mich, deswegen konnte ich mir die Böse nicht gehen. Kann also keine eine,
1: Spaßbremse ja, sein, vor allem
0: Als Bayer muss man doch dagegen halten, <lacht> aber ich ja. habe so bitter gelitten.
1: Im Jahr 2000, da ging es dann für Sie ins Mutterland des Fußballs nach England, zum FC Liverpool. 2001 so Eva-Cup-Sieger ne, geworden, das war bestimmt eine aufregende Zeit, oder? Was sind denn so die größten Unterschiede zu einem Profiklub in Deutschland, wenn man in England spielt?
0: Also ich hatte das große Glück, den FC Liverpool zu haben. Dieser Verein ist einfach speziell. Diese Verbundenheit der Fans mit diesem Club, die ist für mich einzigartig. Darüber hinaus, ja, das Spiel ist natürlich komplett anders. Die ersten fünf, sechs Spiele, ich bin, glaube ich, zehn, fünfzehn Mal einfach stehen geblieben, weil ich gedacht habe, also wenn das jetzt kein Faul war und der Pfeif dann, dann glaube ich es <lacht> nicht. Und es ging immer weiter. Also härter. Viel härter, viel physischer. Und dann war irgendwann ein Punkt da, wo ich zu mir selber gesagt habe, ich war vor dem Spiegel gestanden, hey Markus, du kannst es besser. Also also jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder... Die zahlen ein gutes Geld für dich. Du, du sagst, du pass auf, das ist nicht meins, ich gehe wieder nach Hause. Oder du gibst jetzt mal Gas. Und dann habe ich mich fürs Gas entschieden und dann habe ich auch angefangen zum Holzen. Und dann <lacht> hat das richtig Spaß gemacht. Und ich habe meine beste Saison ever gespielt als cool. Profi. Und diese, die, dieser Verein ist einfach so speziell, das, 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 das muss man erlebt haben. Doch weil, die
1: Fangesänge sind da,
0: oder? Unglaublich, wenn es You Never Walk Alone vor dem Spiel losgeht und, und der Gegner ist noch nicht da und, und du willst raus und, und, und du merkst, die kommen nicht und du wirst richtig aggressiv. Ich ja? sage, ich will das Lied anhören, weil es ist nicht so wie in Deutschland, dass nur eine Kurve oder irgendwie so singt, sondern das ganze Stadion ist da wow. mit dabei. Vom siebenjährigen bis zum 80-Jährigen. Jeder gibt Gas, jeder ist stolz auf diesen Verein und, und wenn die merken, dass du alles gibst, dann bist du bei denen
1: geschützt. Mhm. Als Sportler ist man ja wie kaum jemand anders auf seinen Körper angewiesen, dass er zuverlässig funktioniert, dass er sich trainieren lässt und formen lässt. Und dann kam eine Krankheit in Ihr Leben, die Sie zweieinhalb Jahre ganz schön rausgeschossen hat. Ne? Eine sehr seltene Stoffwechselerkrankung war das, ne? Nervenkrankheit.
0: Nervenkrankheit ähm, ich hatte das gouliard barré syndrom mhm. Ich habe letztens gehört, ich glaube, 800 Menschen im Jahr bekommen es. Bei 82 Millionen kann man ja ausrechnen, mhm. wie viel Prozent das mhm. ist. Also eine ganz seltene Krankheit. Kannte ich davor auch nicht. Ich hatte das pfeiferische Drüsenfieber und das ist eine Folgekrankheit. Also dein Körper produziert Antikörper gegen diesen Virus und checkt nicht, dass der Virus irgendwann weg ist. Mhm. Und produziert, produziert, produziert. Und es greift deine Nervenenden an, sodass deine Nerven nicht mehr leiten. Also deine Muskeln bekommen keine Impulse mehr. Und das kann ja wieder bis zum Atemstillstand führen, weil der Atemmuskel natürlich auch betroffen ist, der Herzmuskel. Haben mich auch alle zwei, drei Stunden im Krankenhaus dann aufgeweckt, um, um das Lungenvolumen zu testen. Ich hatte Glück im Unglück. Also bei mir ging es nur bis zu den Knien. Eine Gesichtshälfte war gelähmt und die Hände waren, wie wenn sie eingeschlafen mhm. wären. Immer so ein Pickeln da in den Händen. Und das Schlimmste an der ganzen Geschichte war, nicht, dass ich es bekommen habe, ja klar, zwei Jahre später vielleicht, wäre noch cooler gewesen, weil dann hätte ich noch zwei Jahre länger Liverpool in mir gehabt. Aber dass ja keiner sagen konnte, wie lange es dauert. Mhm. Am Anfang wollten sie mich schonen und ja, vielleicht nächste Woche. Und, und ich habe halt gemerkt, es verändert sich nichts, es ja, wird nicht besser. Und bis ich dann den Professor Haberl, der Gott sei Dank eben sofort erkannt hatte, dass ich das habe, zu mir gesagt hat, Herr Babel, wir wissen es nicht. Wir haben keine Erfahrungswerte. Sie sind der erste Profisportler, den ich habe, das kann ein halbes Jahr dauern, es kann ein Jahr dauern, es kann zwei Jahre dauern, wir wissen es nicht. Und Trotzdem, mit dieser Aussage konnte ich mehr anfangen, wie immer dieses Vertrösten. Ja? Nächste mhm. Woche, nächste Woche. Ja, Aber es
1: schon. war klar, dass es endlich ist.
0: Ja, es wird wieder vorbei sein. Wobei mhm. er sagt, es kann, es kann was bleiben. So ist es auch bei mir. Also meine Zehenspitzen habe ich nicht hundertprozentig das Gefühl wieder. Mhm. Mir fehlen mit Sicherheit zwei, drei Prozent. Das ist immer ganz witzig, wenn ich auf der Couch liege und eine Fliege kommt und, und krabbelt über meine Zehenspitzen. Ich spüre es nicht. <lacht> ja. Doch was Gutes. Ja, auch was Gutes. Und trotzdem ist es gerade, was so Geschicklichkeit anbetrifft oder Koordination, da tue ich mich mittlerweile Aha. etwas schwerer wie früher. Aber ich habe damit Leben gelernt und es stört mich auch nicht.
1: Aber wie haben Sie das denn mental bewältigt? Weil ich meine, das ist ja für einen Profisportler das Karriereaus, ne? wenn man das nicht in den Griff kriegt.
0: Ja, es hat sich natürlich schon was geändert. Ja. Man sagt ja oft so dahin, Hauptsache gesund.
1: Mhm.
0: Wenn man nicht betroffen ist, ist es immer so eine Floskel, wo man so dahin sagt. In dem Moment gibst du wirklich alles her. Ja. Also ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich gebe dir all meine Titel, all mein Geld, all meinen Ruhm, gebe ich her. Hauptsache, ich bin wieder gesund. Und das verändert natürlich schon was in deinem Kopf. Und bei mir war es eben so, dass ich davor, ich war eigentlich Musterprofi, also wirklich kaum Alkohol getrunken, sehr viel geschlafen. Ich habe alles dem Sport untergeordnet, was mhm. zum Leidwesen natürlich auch oft der Familie war. Mhm. Da habe ich dann sehr exzessiv danach gelebt. Mhm. Das war's kontraproduktiv zum Profitun. Also
1: wirklich ordentlich
0: gebechert, ja, ja, ich habe richtig mhm. Gas gegeben, gefeiert, war viel zu auch viel getrunken. Dann, ich, ich war dann auch alleine und mhm. jeder, der schon mal in England war und Single ist und eine ganz krapfenmäßig ausschaut, da weiß man, äh, da, da geht es nach vorne, da musst du bei drei auf dem Baum sein, sonst wirst du gecatcht. Gerade wenn du noch Fußballer bist, das ist ja für die Damen da das Höchste der Gefühle und das habe ich dann sehr genossen. Da ja. haben Sie also Lebenserfahrung gesammelt. Braucht es ja auch mal. Vorher Ach, war ja
1: alles immer so diszipliniert.
0: Absolut, absolut. Aber es ist halt kontraproduktiv zu deinem Job. Ja. Das muss man auch dazu sagen.
1: Und im Krankenhaus hat Sie sogar der Chris de Berg besucht. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ja, wir hatten eine Weihnachtsfeier beim Liverpool und Christy Burke, ein Superstar in Deutschland ich glaube in sämtlichen anderen europäischen Ländern, nur nicht in England. Die können den nicht leiden. Und der war auf unserer Weihnachtsfeier, hat da gesungen und alle Engländer, um Gottes Willen, jetzt kommt der. Und wir hatten einen Tisch, Christian Ziege war mit dabei, Didi Hamann, Semi Hyppie, Sander Westerwelt, also die Holländer, finnische, deutsche Fraktion, wir alle, wow, Christy Berg ist ja der Knaller, Wahnsinn, Superstar. Und dann haben wir so Gas gegeben, dass selbst die Engländer noch mitgemacht haben und richtig Stimmung in den Laden reinbekommen. Und der hat sich wahnsinnig gefreut, ist danach an unseren Tisch gekommen, hat sich wahnsinnig bedankt bei uns, weil er wusste ja auch, dass er in England nicht ganz so populär ist wie bei den Deutschen oder bei den Holländern. Und er ist ein wahnsinniger Liverpool-Supporter und hat damals war Night of the Proms in, in der Olympiahalle und er hat äh, praktisch herausgefunden, wo ich liege. Also er hat mitbekommen, dass ich krank bin. Dann hat er herausgefunden, wo ich liege und dann kam er. Und dann kam die Krankenschwester zu mir rein und sagte: da, da steht irgend so ein Christi Burg davor. Die kannte kann, dich gar nicht? Nee, kannte das den gar nicht. Es war eine richtig. jüngere Dame, die kannte <lacht> den noch nicht. Und dann sage ich, ja klar, dürfen Sie den reinlassen. Dann kam er rein und ich habe mich natürlich riesig gefreut, dass er kam und ähm, dann, ja Markus, ich habe da was mitgebracht. Dann hat er so eine, so eine Salzkristalllampe mit dabei. <lacht> habe gut good, good vibes und dann sagt er übrigens ich kann therapieren und sage so, ja aha darf ich bei dir Hand auflegen weil ich habe eine positive Energie und ich gebe dir jetzt die positive Energie ich sage so, ja, alles klar ich sag da wenn jemand dabei gewesen wäre der hätte sich kaputt gelacht der wird das glaubt mir ja auch nicht aber dann war der da ist über meine Beine so drüber und und über meinen Körper allgemein so ja. mit seinen haben mit seinen Handflächen drüber also ich habe mich innerlich zwar völlig kaputt gelacht, aber ich fand es auch wieder süß.
1: Aber hat es irgendwas gebracht? <lacht>
0: ja, ja, Man ja, muss dran glauben. Ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> mein Glaube hat nicht ganz ausgereicht, um zu sagen, ey, das, das war jetzt der Knaller.
1: Der letzte Satz in Ihrem Buch, It's Not Only Football, heißt, vielleicht kann meine Geschichte anderen dabei helfen, sich von den Niederschlägen des Lebens nicht unterkriegen zu lassen. Das finde ich ganz toll. Also ich habe vorhin schon gesagt, das Buch ist für mich ein Mutmacher. Das motiviert sehr, wie Sie auch über den Sport und über den Fußball, über das immer wieder sich aufrichten, das irgendwie mit Ihrem Leben ja auch genommen haben. Ich glaube, das war schon eine große Hilfe für Sie, oder? Dass Sie dieses Muster schon kannten.
0: Ja, und, und ich bin halt auch ein positiver Mensch. Mhm. Ich, ich bin keiner, der sehr lange grübelt. Natürlich tue ich auch mal nachdenken und, und ärgere mich über irgendetwas. Aber das geht eigentlich relativ schnell vorbei, weil das Leben ist schön. Und ich versuche immer das Beste draus zu machen. Auch wenn meine Vorstellung oft vom Partner etwas abschwingt, bin ich mit mir selber sehr zufrieden und bin ein glücklicher Mensch. Und, und das sind alles Punkte, die haben mich geprägt, aber ich glaube auch reifer, besser glücklicher auch gemacht, ja, weil wenn, wenn wenn alles immer kerzengrat geht, ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist. Natürlich hätte ich auf das ein oder andere natürlich verzichten können oder hätte ich nicht gebraucht, aber das zeichnet ja ein, ein Stück weit das Leben eben aus und mir war es halt wichtig in diesem Buch nicht zu sagen, hey, wie toll ich bin und was für großartige Geschichten äh, zu erzählen haben, die halt nur positiv sind, sondern hey, auch ich habe mein Päckchen mhm. zu tragen. Wie jeder andere auch. weil Man hat ja immer das Gefühl, dass die Fußballer, ja, die sind so in ihrer Glocke und da ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, ist es eben nicht. Sondern jeder hat sein Päckchen zu tragen und der eine mehr, der andere weniger. Und deswegen war es mir wichtig, aus meiner Sichtweise heraus, es genau so zu erzählen, wie ich es empfunden und erlebt habe.
1: Als ganz allerletztes im Buch haben Sie noch eine Danksagung geschrieben an Ihre Familie, an Ihre Mutter, Ihre fünf Kinder, an Ihre Frau Tina, mit ihr leben Sie ja in der Nähe von Mannheim. Sie sind TV-Experte und wenn Sie mal vergessen, bei welchen Vereinen Sie gespielt haben, dann müssen Sie sich nur obenrum nackig machen. Ne? Sie ja. haben die alle <lacht> tätowiert, oder?
0: Ja, alle, ja grad... alle Vereine drauf das ist immer so, das sind dann so Ideen, die dann irgendwann wachsen. Ich wollte mir ja schon, eigentlich hätte ja schon mit 15 mich tätowieren lassen wollen, nur damals war halt, ja. Boah, das, das
1: haben dann nur die Rocker und Halbstarten gemacht früher. Ne? Oder
0: Knastis, ja. Und, ähm, und dann, ich wollte ja auch immer gefallen, ja. Ich wollte immer gefallen, dass keiner irgendwas Negatives über mich sagen kann und das war auch, man muss immer den, 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 den Nutzen im Schaden finden. ja. Und, und mit dieser Krankheit habe ich gedacht, vor wem soll ich mich denn noch rechtfertigen, außer vor mir selber? Ja. Ich muss in den Spiegel schauen und nicht, was die anderen über mich erzählen und, und, und sagen, das kann mir ein sein, sondern ich, dann meine Leute, meine engsten Vertrauten um mich herum, das ist wichtig, alles andere ist völlig wurscht. Und wenn ich meine, dass ich das jetzt brauche, die Tätowierung, dann mache ich es. Und dann kam irgendwann die Idee, dass ich, oh, ich könnte mir doch eigentlich auch meine Feine mal da drauf und
1: das habe ich geschafft und sind alle untergebracht. Haben Sie ein T-Shirt drunter? Ja. Darf ich es mal sehen? Den Arm. Den Arm? Er hat jetzt nämlich einen Hoodie an, muss man dazu erzählen. So ein Kapuzenpulli mit Reißverschluss und drunter ein T-Shirt. Jetzt darf ich mir mal die Tätowierung anschauen. Das mache ich mal magisch. <lacht> also, er hat noch ein T-Shirt an, ne? <lacht> <lacht> ah, okay. Ja, doch, doch, relativ ansieht. großflächig. Toll. Wir machen gleich noch ein Foto und dann da kann man das auch bewundern. Ah, wie cool. Was ja. ist denn das da unten?
0: Das ist Western Sydney Wanderers. Aha. Ja, da.
1: Wenn man einmal und langweilig sagt. ist, ne, hat man immer was zu lesen dabei. Und da so in dem
0: Schild sind meine, meine großen Vereine, der TSV Gieliching, Agelsried, Bayern München, Stuttgart und Liverpool. Das sind cool. so meine Herzensvereine. Ja. Und der HSV ist natürlich auch drinnen. Mhm. Ja, mhm. Beim und, und nee, das war einfach so ein Spleen von mir. Und äh, irgendwann kam natürlich jeder Verein daher, ja, von uns lässt natürlich auch eins stechen. Ich sage, ja gut, dann kommst du natürlich aus der Nummer nicht raus.
1: Gut, dass die Profokarriere irgendwann mal zu Ende war. Ja, jetzt musste ich
0: auch einen Break hauen, weil das tut mittlerweile mir selber zu
1: <lacht> Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Bleib dir treu. It's only rock and roll, but I like it.
1: Yeah. <lacht> Vielen Dank, Markus Babbel. Das war ein ganz tolles Gespräch. Danke, dass Sie da waren. Ich sage danke.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern 1de Bayern 1 gehört ins Leben.